0: Hallo zusammen hier in der ersten Folge unseres ganz neuen Podcast-Formats der RPA1 Corona-Kompass. Der Name ist natürlich nicht zufällig gewählt, soll Programm sein. Wo geht die Reise hin in den nächsten Tagen und Wochen? Diese Frage, die wir uns gerade alle stellen. Mein Name ist John Segert. Ich bin Moderator und Redakteur bei Radio RPA1 in Ludwigshafen. Und ich werde euch in diesen Podcast folgen mit vielen, vielen Infos füttern. Heißt aktuelle Zahlen und Entwicklungen zum Coronavirus. Welche Maßnahmen die Politik jetzt verhängt, aber... Finde ich an der Stelle ganz wichtig. Was bedeutet das alles jetzt für euch, für euer Leben, für eure Liebsten, für die Zukunft? Da werden wir in jeder Ausgabe sehr, sehr interessante Geschichten hören. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir auch eure Story erzählen würdet. Per Mail, Facebook oder Instagram, ganz egal. Alle Infos dazu findet ihr auf rp 1de in dieser Premierenausgabe heute blicken wir zuerst auf die aktuellen Zahlen natürlich aus Deutschland und aus Rheinland-Pfalz. Sprechen mit einer Journalistin, die in Wissembourg oder Weißenburg lebt, also direkt an der deutsch-französischen Grenze und für sie gilt schon die Ausgangssperre, die für uns stand heute noch nicht greift. Außerdem macht sich Corona bald vielleicht auch auf unserem Teller bemerkbar. Stichwort Spargel, denn der kann im Moment gar nicht geerntet werden, weil tausende Erntehelfer durch die geschlossenen Grenzen nicht zu uns kommen und zum Abschluss lassen wir noch jemanden zu Wort kommen, der gerade jetzt mächtig Gutes tut und hunderte Törtchen für alle gebacken hat, die unser Land gerade am Laufen halten. Und wir starten direkt mit den brandaktuellen Zahlen vom rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium und dem ersten Todesfall im Land. Eine 84-jährige Frau aus dem Westerwaldkreis ist an den Folgen des Coronavirus gestorben. Sie war laut den Angaben in kritischem Zustand in Bad Ems in die Klinik eingeliefert worden und ist dort nach kurzer Zeit auf der Intensivstation leider verstorben. Aus der Pressemitteilung geht nicht hervor, ob sie Vorerkrankungen oder sonstige gesundheitliche Probleme hatte. Die Zahl der Infektionen im Land ist auf 749 insgesamt gestiegen. Gestern waren es noch 603. Also innerhalb eines Tages sind 146 Neuinfektionen dazugekommen. Das ist eine ganze Menge. Die mit Abstand meisten Infektionen gibt es im Kreis Main-Koblenz mit 90. Danach kommt der Westerwaldkreis mit 42 und danach der Kreis Alzey-Worms mit 37 Infektionen. Sehr beachtliche Zahlen, die zeigen, so belastend diese ganzen Maßnahmen aktuell sind. Finanziell, gesundheitlich, nervlich, alles gar keine Frage, so immens wichtig Wichtig sind sie auch, um weitere Maßnahmen zu verhindern, wie etwa eine Ausgangssperre. Darüber diskutieren Politik und Experten ja schon seit Tagen. Andere halten sie für längst überfällig. Und ich persönlich glaube auch, wenn wir uns die Zahlen mal angucken, es ist nur eine Frage der Zeit, bis es auch hier soweit ist. Aber ist das böse Wort mit A wirklich so wie früher der Hausarrest als Jugendlicher? Kerstin witte Petit ist Redaktionschefin der Rheinpfalz am Sonntag, lebt aktuell in Wissembourg in Frankreich, direkt an der Grenze zu Deutschland also. Und Frau witte Petit, Sie haben seit ein paar Tagen schon die Ausgangssperre. Wie erleben Sie das alles in diesen Tagen und wie läuft das konkret in der Praxis ab?
1: Ja, das Verrückte eigentlich ist, man erlebt äh, ganz viel Normalität und gleichzeitig natürlich auch ganz viele seltsame Dinge. Das eine ist, man setzt sich vor den Fernseher und weiß, unsere Krankenhäuser sind äh, von Südelsass bis äh, von Straßburg schon völlig voll. Äh, alle Intensivstationen sind belegt. Also man weiß, im Elsass ist es tatsächlich, würde man krank werden, alles gar nicht mehr so einfach. Äh, heute beginnen äh, Flüge der, der Armee. Um äh, einige Kranke auszufliegen zu anderen Krankenhäusern, weil sie vor allem im Südelsass, wo alles angefangen hat, einfach äh, nicht mehr betreut werden können. Das ist sozusagen, das ist die große Panik oder da, da, da merkt man, was hier eigentlich los ist. Wenn Sie aber auf die Straße von Weißenburg treten, dann sehen Sie kaum einen Menschen. Es gibt keinen, der irgendwelche Anzeichen von Panik oder von Unverständnis äh, zeigt, sondern alles in Einverstanden, damit wie es jetzt läuft. Und wie läuft es jetzt? Sie müssen sich ähm, beim Innenministerium ein Formular runterladen. In diesem Formular gibt es fünf Möglichkeiten, warum Sie das Haus verlassen. Und die müssen Sie, an müssen sie ankreuzen, warum Sie Ihr Haus verlassen und ähm, können dann mit diesem Formular und Ihrem Personalausweis rausgehen. Und es wird kontrolliert, auch in Weißenburg äh, ist eine, heute Morgen war eine Gendarmin äh, auf einem ähm, Motorrad unterwegs und hat die Leute angehalten.
0: Ja, was sind das für Gründe? Sie haben das fünf, Gründe, die fünf
1: Gründe ja, Die fünf Gründe sind Weg zur Arbeit, allerdings nur, wenn sie eine Bescheinigung ihres Arbeitgebers haben, dass Heimarbeit nicht möglich ist. Der zweite Grund ist wichtige Einkäufe. Also das heißt Lebensmittel, Medikamente oder eben auch mal Geld von der Bank abheben. Der dritte Grund ist natürlich ein Arztbesuch. Der vierte Grund sind, sind zwingende familiäre Gründe. Also Sie haben eine Verwandte, die Sie regelmäßig besuchen müssen, weil sie gebrechlich ist und Hilfe braucht. Sie sind vielleicht geschieden und müssen Ihre Kinder abholen vom geschiedenen Ehepartner, weil sie geteilte äh, Sorge haben. All dieses ist möglich. Und der fünfte Grund ist, sie dürfen auch mal raus. Also kurze Spaziergänge, auch Joggen, also auch Sporteln ist möglich. Den Hund dürfen sie ausführen. Sie sollen nur sich mit niemandem zusammentun. Also das wird auch streng kontrolliert. Die Leute sollen... Sollen alle alleine unterwegs sein und wenn jetzt einer auf die Idee käme, er müsste jetzt unbedingt am anderen Ende der, der Stadt joggen, dann geht es auch nicht, er muss in der Nähe bleiben.
0: Diese fünf Gründe, die machen ja dann doch ein relativ flexibles Leben möglich.
1: Ich muss sagen, es ist wirklich so. Ich glaube, da sind wir alle gleich. Also Als heute Morgen der, der, der Mülleimer geleert wurde, war das ein schönes Gefühl. Da habe ich einfach mal an all die Müllwerker gedacht und habe gedacht, Mensch, wie schön normal. Oder äh, ich bin heute Morgen tatsächlich Croissants kaufen gegangen. Viele haben gerade beim Bäcker gesagt, ach ist das schön, irgendwie, solange wir mal ein Croissant haben, ist irgendwie alles in Ordnung. Ne? <lacht>
0: Jetzt kriegen wir in Deutschland äh, natürlich mit äh, Präsident Macron, der da sagt, äh, wir sind im Krieg. Das hört sich jetzt, ja ja. wie Sie das schildern, doch relativ entspannt an. Wie erleben Sie diese Äußerung? Was macht diese Äußerung auch mit den Franzosen?
1: Ich glaube, dass diese Äußerung eigentlich eher Ruhe reingebracht hat. Äh, wir, wir haben in Frankreich ein bisschen eine andere, eine andere Politik als in Deutschland. Ähm, Sie wissen, der Präsident ist, ist die wichtigste Person im, äh, in der Politik. Und äh, wenn der Präsident zu den Franzosen spricht, dann tut er das wirklich Auge in Auge im, äh, im Fernsehen und dann hat es einen ganz großen Einfluss. Und der Präsident hat einfach gesagt, wir sind im Krieg gegenüber einem unsichtbaren Feind, nämlich dem Virus. Und hat gleichzeitig gesagt, auch das ist sehr französisch, ähm, aber wir sind Franzosen, wir sind ein großes Volk und wir werden zusammenstehen und wir schaffen das. Also es kam rüber ein entschlossener Präsident, der die Sachen sehr deutlich sagt, aber es kam nicht rüber... Jemand, der Panik verbreitet.
0: Kerstin witte Redaktionschefin der Rheinpfalz am Sonntag aus Wissembourg. Die Ausgangssperre für uns hier in Deutschland noch Zukunftsmusik, aber es gibt auch jetzt schon eine ganze Stange reale und sehr greifbare Probleme, die wir auch alle unter anderem auf unseren Tellern merken werden. Nein, keine Sorge, die Supermarktregale sind rappelvoll. Es ist genug für alle da, außer... Spargel, die Landwirte in Rheinland-Pfalz, schlagen Alarm und fragen sich, wie soll ich denn meine ganzen Felder ernten, wenn gerade tausende Erntehelfer an den geschlossenen Grenzen festsitzen? Eines von etlichen Problemen, das im Vorfeld wahrscheinlich niemand auf der Kette hatte. RPA1-Kollege Thomas Stüber, wie sieht die Lösung aus? Ja, das ist eine gute Frage. Die rheinland-pfälzischen Landwirte sind langsam am Verzweifeln, denn die Lage an den Grenzen, vor allem in Rumänien, die wird sich wohl erstmal nicht ändern. Sven Schmitz, Landwirt aus Mainz
2: finden. Ich habe jetzt am Sonntag die letzten aus Polen bekommen. Das hat reibungslos funktioniert. Die sind einfach über die Grenze gekommen. Ähm, gestern hieß es äh, von einem Kollegen, dass seine rumänischen Leute vor der österreichischen Grenze stehen und nicht drüber dürfen. Also es ist äh, völlig offen. War so ein Glück, die ersten Schwung äh, aus Polen. Das Denke es dürfte noch funktionieren mit Arbeitsvertrag und so weiter. Aber Rumänien ist wirklich, wirklich spannend.
0: Das Problem: die Landwirte sind auf die Erntehelfer angewiesen. Sie brauchen die Menschen, die auf dem Fels mit anpacken und zum Beispiel den Spargel stechen, denn der wartet nicht.
2: Am Ende ist das ganz einfache Problem, dass die Ware, sprich jetzt der Spargel, die Erdbeeren, die Süßkirschen, egal, auf dem Acker erntereif sind. Wir haben alles dafür getan, dass wir sie ernten können und dann bleiben sie zum gewissen Teil auf den Äckern hängen. Oder stehen, weil wir keine Leute
0: haben, die sie ernten. Das ist die ganz große Gefahr. Jetzt gibt es auch viele Stimmen, die sagen, hey, in der Gastronomie sind doch gerade tausende Menschen ohne Job. Warum helfen die nicht einfach auf dem Feld? Also mal im Ernst, wäre das eine denkbare, eine ernstzunehmende Alternative? Von der Manpower bestimmt, aber finanziell wird das wohl nicht machbar sein. Stichwort Mindestlohn. Nochmal Sven Schmitz. Das
2: wird nicht funktionieren. Das funktioniert einen Tag und dann äh, sind die alle wieder weg. Es ist eine harte Arbeit und ähm, die will in Deutschland keiner mehr machen. Und da laufen wir auf ein Riesenproblem zu, wenn das wirklich nicht klar gelöst wird, dass die
0: durchkommen. Damit sind die Erntehelfer aus Rumänien gemeint. Sollte es keine Regelung geben, dann geht es für die Landwirte in Rheinland-Pfalz in den kommenden Wochen nicht nur um die Ernte. Da geht es ums Überleben am Ende, ganz klar. Und auch in den nächsten vier Wochen ums Überleben. Tja, und wenn wir uns die Mega-Staus an den Grenzen angucken, ist da wohl vorerst keine Entspannung in Sicht. Thomas Stüber, vielen Dank. So, ja, man hört es an allen Ecken, man weiß gar nicht, wo und wie man zuerst helfen soll in diesen Tagen. Meiner Meinung nach ist aber wichtig, überhaupt mal irgendwo anzufangen, völlig egal wie. Das hat sich auch Christian Fritzen so gedacht. Er ist Chef der Törtchenfabrik in Trier und hat sich für alle, die jetzt gerade mit 300 Prozent und mehr arbeiten, was wirklich sehr Schönes einfallen lassen. Herr Fritzen, was haben Sie gemacht?
3: Wir haben äh, 1300 Törtchen gebacken heute Morgen, haben die in Sechser- und 10er Kartons verpackt und... Dann hat eine Mitarbeiterin, die eine schöne Handschrift hat, hat da draufgeschrieben, wir wollten euch mal Danke sagen. Und haben die dann verteilt.
0: Hm, was war für Sie denn die Initialzündung für diese großherzige Aktion? Also wann haben Sie sich gesagt, da muss jetzt mal endlich Danke gesagt werden?
3: Nachdem ich gestern einkaufen gegangen bin, und gesehen habe, wie mit den Verkäufern umgegangen wird, dass sich beschwert worden ist, dass der Krankenwagen da steht. In dem Moment habe ich gesagt, die Leute, die da für uns arbeiten, die jetzt dafür sorgen, dass jeder von uns versorgt ist, dass jeder von uns medizinisch versorgt ist, für die muss auch mal jemand da sein und Danke sagen.
0: Wie sehen denn die Reaktionen aus? Da kommen doch bestimmt Dutzende Dankes zurück, oder?
3: Ich bin gar nicht der... Mensch, der gerne ein Dankeschön annimmt oder. und ich war total erstaunt und auch gerührt, dass Leute und äh, Krankenschwestern hier angerufen haben bei uns und gesagt haben, danke, dass ihr an uns denkt und wo ich gesagt habe, mir wollten ja eigentlich Danke sagen und nicht äh, ein Dankeschön zurückbekommen. Christian
0: Fritzen aus Trier backt mal eben 1300 kostenlose Törtchen. Ein gut betuchtes Pärchen in den USA hat einem Restaurant mal 9400 Dollar Trinkgeld locker gemacht, hat auf die Rechnung geschrieben, nehmt das Trinkgeld, um euch für die nächsten paar Wochen über Wasser zu halten. Aber wirklich, es tun auch ganz, ganz kleine Gesten. Bundesgesundheitsminister Spahn hat das so formuliert. Schenken Sie dem Verkäufer, der Verkäuferin im Supermarkt, in der Drogerie, Vielleicht einfach mal ein Lächeln oder dem Lkw-Fahrer, der mithilft, dass wir alle gut versorgt sind, einen freundlichen Wink. Und schenken Sie vor allem all denjenigen, die gerade unter starkem Stress arbeiten, ihre Geduld und ihre Mithilfe. Und mit diesen schönen Worten kommen wir zum Ende. Das war der RPA1 Corona-Kompass, Folge 1 unseres neuen Podcasts. Mein Name ist John Segert. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst gerne euer Feedback bei der Plattform, über die ihr uns gerade hört. Oder schreibt mir über meine Facebook-Seite rpa1john oder einfach eine Mail ins Studio. Alle Infos findet ihr auf rpa1.de. Ich freue mich auf die kommenden Folgen. Dann auch wieder mit einer geballten Ladung Informationen und auch vieler, vieler interessanter und zum Teil bewegender Geschichten. Also schaltet wieder ein. Bis dahin eine gute Gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der RPA 1 Corona Kompass.